0: Ja, Hallöchen. Ich darf euch begrüßen. Liebe Menschen da draußen zu so einer neuen Folge von Orca Cool trifft dem Format hier bei Orke Cool, in dem ich Tomshot Freier Journalist jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele und oder Medienbranche begrüße. Und dieses Mal ist es irgendwie beides. Und zwar besucht mich ein gewisser Ben. Aber wenn ich jetzt sage, was für ein Ben das ist, dann äh, wisst ihr ganz genau, wen ich meine. Also zumindest steht die Wahrscheinlichkeit sehr hoch. Und zwar meine ich, Ben and paper and Schöpfer, ein Macher, ein Tour, ein Schaffer, der äh, regelmäßig Spielerunden leitet in der Welt des Pen and Papers, sowohl auf Twitch als auch persönlich vor Ort. Er ist tatsächlich in dieser Welt schon ziemlich bekannt. Er hat in der Vergangenheit schon mit ganz, 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 ganz großen Influencern und Influencerinnen diese Runden gestaltet. Annie de Duck, Shurioka, Maurice Weber und viele weitere. War auch vor vielen Jahren mal bei der GamePro Pro, bei der GameStar zu Gast und hat ein ähnliches Format gestartet. Das ist also seine Welt. Und ich bin tatsächlich auch äh, ganz zufällig äh, über ihn, aber in genau dieser Funktion als Spielleiter an einer, einer Pen-and-Paper-Runde gestolpert. Äh, eines Tages öffnete ich Twitch, ne? Und auf irgendeiner Kachel leuchtete er mir strahlend entgegen und dann klickte ich drauf und dann äh, war ich plötzlich Teil dieser Spielrunde, die er da gemeinsam mit einigen Mitstreitern und Mitstreiterinnen organisiert hat. Und er hat das so toll gemacht und ich fand das so sympathisch und so schön und so nett, dass ich dann noch ein bisschen recherchiert habe, was er denn eigentlich sonst so macht. Stellt sich heraus eine ganze Menge. Er hat auch einen YouTube-Kanal schon seit vielen Jahren. Er hat auf Twitch ein Interviewformat mit Einzelgesprächen, wo ich mich auch direkt sehr angesprochen fühlte. So ein bisschen ähnlich wie das, was ich hier mache und dann dachte ich mir, ich muss ihn einfach einladen. Und dann habe ich ihm eine Mail geschrieben, ganz klassisch, Postweg war geradezu und dann kam auch sehr nett zurück die Antwort, na klar, klingt sympathisch, so lass uns das machen. Und dann haben wir uns getroffen und haben wir miteinander gesprochen und es war ganz toll, weil ich wusste schon vor dem Gespräch, ich möchte in zwei Dinge laufen und das habe ich hier auch durchgezogen. Das eine war, ich wollte selbstverständlich erfahren, wie kam das denn eigentlich, dass er mit all diesen bekannten Menschen und auch weniger bekannten Menschen, ist ja völlig egal, äh, diese Spielrunden leitet und sich dafür die Abenteuer ausdenkt und da so viel Zeit reinsteckt. Und zum anderen wollte ich wissen, was ist er eigentlich für ein Mensch? Also was macht er auch zum Beispiel, wenn er nicht gerade vor Twitch, vor der Kamera sitzt und da Spielrunden leitet? Womit verdient er sein Geld? Ist es etwa Twitch tatsächlich oder hat er noch was anderes Ausfüllendes in seinem Leben? Das und noch viel mehr, das konnte ich ihn fragen und es war ein so schönes Gespräch, ihr werdet das merken, wir haben vorher noch nie miteinander Kontakt gehabt, aber es war instant eine Connection da, Chemie, 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 je nachdem wo man aus Deutschland herkommt, äh, hat gestimmt, ich habe es richtig genossen und ich glaube auch, es war sehr schön. Ich habe gerade noch überlegt, beim Sprechen sollte ich an dieser Stelle noch kurz erklären, was ein Pen and Paper eigentlich ist. Ich mache es mal selber mit zwei Sätzen noch kurz für all jene, die das vielleicht noch nicht so gut kennen oder unter anderem Namen kennen. Man weiß es ja nie. Im Grunde ist es ganz einfach, Pen and Paper äh, gibt schon seit den, um Gottes Willen, jetzt will ich nichts Falsches sagen, seit den 70ern, 80ern in anderer Form bestimmt auch sogar noch früher äh, und ist eigentlich ein ganz einfaches Ideechen. Äh, man setzt sich zusammen, eine der Zusammensitzenden ist der Spielleiter, die Spielleiterin. Diese Person hat sich ein Abenteuer ausgedacht, manchmal genauer, manchmal etwas gröber in den Grundverläufen und dann konfrontiert diese Spielleiterperson alle mit Teilnehmerinnen und Teilnehmer äh, mit einer Situation. So ein Klassiker ist zum Beispiel, äh, ihr betretet eine Taverne und der Wirt, der guckt euch gruselig an. Weiter hinten im Schankraum seht ihr eine vermummte Gestalt, die äh, na, ein Messer auf dem Tisch liegen hat und ein Sammelkartenset von den Pokémon-Karten-Generation 1. Was wollt ihr tun? So. Und dann kann die Gruppe, ne, die zusammensitzt, selber im Gespräch entscheiden, was will man machen und dann trifft man Entscheidungen. Es gibt auch Kämpfe und Würfelsysteme, aber das ist so die Idee. Im Grunde ist es so ein bisschen wie sich Geschichten erzählen und in der Fantasie ganz viel ausprobieren und dann ab und zu nochmal hoffen, dass der Würfel eine tolle Zahl zeigt. Das ist Pen and Paper, ich bin mir sicher, wir haben jetzt alle ein Bild vor Augen, aber das soll auf jeden Fall genügen für diese Folge hier. Ähm, so, und bevor ich euch reinschicke, noch eine Kleinigkeit, einfach nur um es zu dokumentieren. Diese Folgen hier sind ja auch Weise Chronik meines Lebens. Es ist sehr schön gerade, lange her gewesen, dass ich eine Anmoderation hier für dieses Format an einem Sonntag aufnehme, genau eine Woche bevor diese Folge hier überhaupt erscheinen wird. Ergibt sich daraus, weil die kommende Woche eine für mich sehr volle wird. Viele Termine, viele Dinge, die ich machen möchte und machen kann. Alles ist in Ordnung, macht euch keine Sorgen. Aber ich habe mir gedacht, Mensch, wenn ich am Sonntag so eine kleine Anmoderation mal aufnehme, das kann mir gar nicht schaden, beziehungsweise hilft mir sogar, weil die Woche dann ein bisschen luftiger, ein bisschen lockerer wird. Und es ist ein sehr schönes Gefühl. Wollte ich nur mal für mich festhalten, so an einem gemütlichen Sonntag hier ins Mikrofon zu sprechen, dabei äh, aus dem Fenster zu sehen, und äh, dabei zuschauen zu können, wie sich meine Spaziergangpläne für den Nachmittag in Luft beziehungsweise in Regenschauern auflösen, mal wieder Hamburg versinkt im Wasser und äh, dann bleibe ich wohl drin. So, soll euch egal sein, ich wünsche euch ganz viel Spaß mit diesem Gespräch zwischen Ben and Paper mit mir und verbleibe nur mit einem kleinen Hinweis für alle, die meine Arbeit toll finden und noch mehr von okay Cool, dem ganzen Podcast-Magazin und all den Podcast-Formaten hören wollen. In der Folgenbeschreibung findet ihr einen Link zu Steady. Für 5 Euro im Monat könnt ihr da ein Steady-Abo abschließen. Das ist quasi das deutschsprachige Patreon. Und dann bekommt ihr Zugriff auf eine ganze Reihe, Leute. Ich sage es euch, Podcast-Formate, die es in dieser Form einfach nirgendswo gibt. Dafür stehe ich mit meinem Namen Dom Schott. Und nun aber geht's los. Viel Spaß. Ich bin völlig begeistert. Ich glaube, jetzt gibt es dieses Format seit, pass auf, ich glaube, seit also seit drei Jahren mindestens, noch ein bisschen länger. Äh, jeden Sonntag. Und jetzt, pass auf, ich habe, glaube ich, wirklich in dieser Zeit noch nie jemanden hier gehabt, der so ein fantastisches Wortspiel in seinem, ich sag mal, Künstlernahmen <lacht> drin hat. Das ist ja fantastisch. Jetzt mal ohne Witz. Ich verkneife mir ja schon die ganze Zeit. Ich wollte schon in der allerersten E-Mail schreiben. Wie genial ist das denn bitte? Pen and Paper? Also wirklich.
1: Bar <lacht> Das war ein Glücksfall. Es gibt es gibt tatsächlich nur so zwei oder drei Namen. Ne? Also hätte ich Ken gehießen, wäre das auch noch cool gewesen. Ah, oh, sehr gut. Ähm, ja. Beziehungsweise es gibt bei äh, beim Verlag Pegasus, einem Pen-Paper-Verlag, gibt es einen Peter. Der Pen und Peter dann draus gemacht Mega hat, was geil. auch noch prima ist. Und dann wird es auch schon eng mit den Wortspielen. Ja, ich bin auch ganz froh, dass ich nicht äh, Badminton oder sowas als Hobby habe.
0: Badminton-Moment jetzt mal. Badminton, ah, Minton, um Gottes willen. Das, das würde ja, doch gehen, das würde doch gehen. Du bist stimmen. ja Top-Fitter heute. Ich habe schon gehört, du bist in den Ferien. Man merkt es. Der Kopf ist ja. frischer. Sehr gut. Und da sind wir auch völlig an zwei unterschiedlichen Enden der Fittigkeit. Ich habe gestern Abend im Kino gesehen Oppenheimer. Oh. Äh, im, oh, äh, mit
1: Barbie zusammen oder für
0: sich? ohne, das hat mir auch gereicht ehrlich mhm. gesagt. Barbie will ich auch sehen. <lacht> Aber ey, das war ja, also ich hast du ihn schon gesehen, den Film?
1: Nee, nee, ich habe nur gehört drei Stunden und oh, es ja. passiert tatsächlich nicht so viel.
0: Also es ist, also wenn man ein Action-Spektakel erwartet, ist es tatsächlich der falsche Film, aber mhm. es ist ein Politthriller, der die drei mhm. Stunden sehr schnell hat vergehen lassen und ich saß da ah, okay. wirklich und dachte mir, ich, ich hätte nicht gedacht, dass ich durchhalte, spät am Abend, noch mal drei Stunden mich da hinsetzen, aber es war so spannend und ich weiß nicht, ob du das kennst, das war so ein Film, danach brauche ich erstmal so ein bisschen Ruhe und dann fange ich an so auf Reddit und woanders so ein bisschen nachzulesen, was sagen die Leute danach, aber der Film, der begleitet mich immer noch und ich bin heute immer noch so ein bisschen geredet davon. Weißt du, was ich Krass. meine? Kennst du das ja, Gefühl? Ja, ja, ja,
1: ja, ja. Du, das Kopfkino geht weiter, wenn das richtige Kino vorbei ist. Voll. Motto, ja, ja, ja glaube
0: ich. Wenn es bei dir Oppenheimer nicht war, weil du ihn noch sehen musst und, und wirst. Ich empfehle ihn wirklich von Herzen. Welcher Film hm. war es denn zuletzt, der dich ähnlich rausgeschickt hat wie ich? Ob es jetzt der Kinosaal war oder die, die Fernsehcouch. Wo war das Gefühl bei dir zuletzt? Das würde mich mal interessieren.
1: Das ist das Nachhalt. Ja. Jetzt gehe ich sehr lange zurück, weil, also erstmal Corona, seit Corona dann nicht mehr im Kino gewesen, tatsächlich sehr viel über Streaming natürlich gemacht, aber ich gehe noch weiter zurück, ich gehe zurück in die 90er oh. und gehe in meinen absoluten, immer noch Lieblingsfilm, man könnte jetzt meinen Herr der Ringe so vom Thema und sowas, waren alle tip top, aber ich bin aus zwei Filmen rausgegangen, wo ich gedacht habe, das war's, es kommt nichts mehr Besseres, es war äh, 99 Matrix 1. Boah, ja, mhm. Ähm, da waren wir zu so dritt oder zu so vier drin, der engste Freundeskreis und wir haben das Ende gesehen und ähm, wir hatten noch nicht, also man hat ein paar Filme schon gesehen, sowas, aber nicht so die die Filmerfahrung so, ah, das kann auch ein Ende sein, so ein absolutes offenes Ende und es gab lange kein Matrix 2 im Horizont, äh, es gab kein Internet, was irgendwas vorglühen konnte, dementsprechend sind wir da raus und äh, haben die Welt nicht mehr verstanden, das hat uns so durchgeschüttelt, das war so gut. <lacht> ähm, und... Noch weiter zurück, 95 glaube ich bei uns oder 94, äh, Jurassic Park. Oh, äh, Jurassic mh. Park ist mein äh, Evergreen, ähm, mhm. weil äh, ich, ja, da war ich 14, 15, mhm. habe das nicht für möglich gehalten. Und äh, das hat, äh, da, da war gar kein großer Dino-Hype mehr, ja, der war so mit 11, 12 oder sowas, sondern es war einfach nur ein ach du, Sch was für ein krasser Film. So, sowas ist möglich, das gibt's doch gar nicht. ja. Und ich hab Tem Terminator 2 schon gesehen und sowas. Ja, also es war klar, irgendwie Computer gedöselt, kann funktionieren, aber das habe ich noch nie gesehen. Sehr das gut. waren so die zwei nachhalten Dinge.
0: Sehr gut. Ich habe ja. da auch noch so einen ein also was da auch noch mal ganz weit oben mitschwimmt bei den also einprägendsten Kinoerfahrungen war aber auch eine besondere Situation und jetzt pass auf, Star Wars Episode 1 im Kino, mhm. weil ja. und jetzt kommt's, da war ich zehn Jahre alt und ich wusste nicht, dass es noch die anderen Star Wars. <lacht> ja, ich habe die Episode 1 gesehen, ohne Witz und ich habe mir gedacht, ja. was ist denn das für ein fantastischer Kosmos hier? Die haben Schwerter und
1: die leuchten <lacht> und ich wünschte, und das ist lustig ich und bunt. Genau <lacht> und
0: ich wünschte äh, und und Darth Maul wie cool ist er? ja Darth Maul und Qui Gon Jinn ich, ich war damals mit meinem Vater mhm. im Kino und, und 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 sah dann Qui Gon Jinn auf der Leinwand und dachte mhm. mir ja, eigentlich hätte ich ihn gerne als Vaterfigur. Ich, das war so fantastisch, also <lacht> unglaublich. Und dann dieses Herausfinden, okay, es gab schon mal Filme und jetzt mm -hmm, ist das Episode mm -hmm. 1 und es kommen noch mehr. Das war also ein wunderschönes Erlebnis. Und bis heute, ja, also ich, ich ich, also ich, ich gebe das mit aller, äh, mit allem Mut zu, weil da vielleicht noch Leute jetzt da pikiert davor sitzen. Aber mm -hmm. Star Wars Episode 1 bis 3 haben einen besonderen Platz in meinem Herzen. Ich, ich mochte, Krass, die, ja, immer. Ja, ich mochte ja. die immer. die immer.
1: Ich war da schon der zynische äh, 20-Jährige oder sowas, äh, hatte das Abi in der Tasche und ähm, trotzdem hatte Star Wars Episode 1 eine Faszination, weil das war der allererste Film, der illegal gebrannt auf oh. CD aus dem Kino rausgezogen ist und den man in grässlichster Qualität auf dem alten 486er oder sowas geguckt hat oder so. Also wirklich... Äh, auch das, ne? Also du hast, du, du wusstest, der Film ist nicht so wie die anderen und bla, und bla aber du hast ihn immer wieder geguckt, du hast die Computerspiele dazu gespielt. Ein fantastisches Computerspiel Star ja. Wars Episode 1. Endlich sagt mal jemand, du,
0: meinst du, das oh, oh Gottes super. Film? Ey, jetzt, ja, ja. Ich, ich wollte nicht unterbrechen, aber da habe ich ja. letztens erst einen Podcast drüber gemacht und da haben die Leute gelacht <lacht> und gesagt, wer kennt denn noch das dieses Lizenzspiel von Star Wars Episode 1? So
1: gute Umsetzung. Ja. Unglaublich gut.
0: Also an ja. die Leute da draußen, ich glaube, ich weiß gar nicht, kann man es auf Gott noch spielen? Ich bin mir unsicher. Irgendwo, irgendwo wird man es kriegen, also wirklich ein ganz tolles Ding. Du, ja. jetzt habe ich dich schon unhöflicherweise unterbrochen, aber jetzt mache ich einfach direkt ja. weiter, weil du hast da eine wunderschöne Stelle angesprochen, die will ich direkt mal aufgreifen und zwar mit 20 das Abitur in der Tasche ja. gehabt. Ich habe ja. gesehen natürlich, was du heute machst und ich bin dir auch ja. quasi zufällig erst über Twitch begegnet und einfach so ganz klassisch, wenn man so sagen kann, irgendwo warst du als Empfehlung drin und dann bin ich erst quasi auf deine cool. Welt gestoßen und habe mich dann da so reingearbeitet und mir gedacht, fantastisch, ich muss ihn einladen. Das ist also, das <lacht> ist das, was ich jetzt quasi weiß, aber was ich nicht weiß, und das wollte ich dich auch fragen, statt das vielleicht irgendwie komisch nachzurecherchieren, wie kam es zu all dem? Also wenn wir mal diesen Punkt hm. nehmen, mit 20 Abitur in der Tasche, was war dein Plan fürs Leben
1: damals? Hattest Ein, du einen? Kein Plan, kein Plan. <lacht> ich sag immer, ähm, also kurz zu kurz so, so Zusammenhang im Standpunkt jetzt, ich bin Lehrender an einem Gymnasium. Und ich sage immer zu meinen SchülerInnen, die jetzt sozusagen von mir getriezt werden, dass sie eine echt gute Zeit haben, denn so jung, wie sie gerade sind, kommt kaum jemand aus der Schule, plus sie haben... Nicht äh, noch den puffer -Wehrdienst oder Zivildienst oder sowas, mhm. was wir damals hatten. Ähm, das heißt, sie haben echt Zeit sich zu so orientieren. Das hatten wir damals zum Glück aber auch durch Zivildienst und Wehrdienst, weil sonst hätte ich nach dem Abitur keinerlei Perspektive, wohin ich überhaupt wollte. Mhm. Ähm, das, die, die Wunschvorstellung war, irgendwann als Bub... Oh, das ist eine gute Frage. Was war das? Comiczeichen oder sowas? Und irgendwann, als kurz vorm Abschluss, war ich so ein bisschen in Richtung... Ähm, Gerichtsmedizin. Oh, krass. Tatsächlich, ja. ja also rein, rein rein nur vom Interesse so, ohne, ohne dass ich viele Krimis geguckt habe oder sowas, sondern einfach nur so, wow, das können wir mir vorstellen. Da müsste man mal gucken, okay, Polizeiausbildung und Medizinstudium und so. Haha, <lacht> okay, 2,5 Abitur. <lacht> Nein. <lacht> um, und dann auch irgendwie war es eher das, ist nicht unbedingt romantisch, Gerichtsmedizin, aber es war die romantische Vorstellung, das, was willst du mal werden? Mm. Mein Astronaut, so nach dem Motto Ja, her. genau. Ja, und dann kam ich zum Glück ins Leben, weil das ist immer so die Sache, wenn du von der Schule jetzt in die Uni stolperst, hast du nicht wirklich so viel dazwischen gelebt und das Leben war dann tatsächlich in dem Fall Zivildienst und ähm, da bin ich dann an eine Werkstatt für Menschen mit Behinderung gekommen und habe da ein Dreivierteljahr meinen Zivildienst abgeleistet und dann noch ein halbes Jahr dran gearbeitet und habe gemerkt, so so ein bisschen ins ins Pädagogische, ins Soziale musst du rein, weil das so ein bisschen deine Ader äh, stimuliert äh, aber wohin genau, weiß ich auch nicht. Und dann hat es mich nach Hamburg verschlagen, weil da ein WG-Zimmer von einem Kumpel frei wurde. Und dann habe ich mich in Hamburg an Uni beworben mit Sozialpädagogik, Soziallehramt und habe noch überlegt, so was für ein Fach. Okay, du hast LK-Bio gehabt, dann machst du Bio. Das war also das war wirklich so, nimm jetzt, was du kriegst. Das war ungezielt. Ich hatte keine Ahnung und Bio war es dann auch nicht. Das war nur der erste Studiengang, den ich dann abgeworfen habe. Also man ist sehr auf dem Weg gestrauchelt <lacht> und ge, 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 ähm, ja, getanzt, um zu gucken, wo man eigentlich landet. Und ich weiß auch noch nicht ganz genau, wie ich jetzt hier gelandet bin. Ja, ja. Über viele glückliche Umstände, glaube ich. Ja. Über viele glückliche richtige Abzweigungen. Ja.
0: Aber du unterrichtest immer noch, ne? Das ist quasi dein ja. Brotjob. Genau. Und was genau unterrichtest du dann jetzt?
1: Äh, Darstellendes Spielen. Ich habe dann nämlich, nachdem Bio mich sozusagen ein bisschen abgeschreckt hat, nachdem ich im Hamburger Fußboden irgendwelche Flechten und Moose abkratzen musste, <lacht> habe ich gesagt, ach nö, das ist jetzt doch nicht so meins. Und ach, da ist auch noch Chemie drin, das kann ich gar nicht. Und ähm, habe dann die, die äh, Zelte oben wieder abgebrochen bin wieder in die Heimat. Ich sitze im Rhein-Main-Gebiet, bin dann wieder zurückgefahren und ähm, habe... Äh, mich hier orientiert und dann in Mainz letztendlich Theaterwissenschaft und Pädagogik studiert. Mhm. Denn Theater ist eins meiner ewigen Hobbys und äh, die Pädagogik wollte ich nicht aufgeben. Und das konnte man dann nach erfolgreichem Studium, Ver verquicken zu Theaterpädagogik und dann habe ich einfach Glück gehabt wieder. Ne? Dieses, hm, wo biegt man richtig ab? Mhm. Wo sagt man ja? Und hatte eine Schulleitung gefunden äh, an einem sehr frischen Gymnasium, was noch sehr, sehr jung war damals und habe dort angefangen mit AGs und ähm, so ein bisschen Theaterpädagogik und Streitschlichtern so ein Kram mhm. und habe dann gemeinsam mit anderen Kolleginnen äh, das Fach Darstellendes Spiel aufgebaut. Ein Darstellendes Spiel ist tatsächlich, wie man sich Musik und Kunst vorstellt, was jeder kennt, ist dasselbe, die dritte äh, Kunstform Theater an der Schule und das leite ich bis äh, heute äh, von der 5. Klasse bis zur 11. Klasse Oberstufe kann ich nicht weil ich kein Lehramtsstudent ja. äh, bin und keine äh, ja keine Staatsexamen habe, genau. Aber und richtig das spannend, mach ich als Halbe stelle.
0: Richtig spannend. Äh, du hast von dieser Ader gesprochen, die da von dir angesprochen, also die von hm. dem von dem Fach und von der Arbeit angesprochen wird. Schon ja. ganz früh hast du das gemerkt. Was genau ist das eigentlich für eine Ader? Weil das können jetzt verschiedene Dinge sein: Die Arbeit mit Menschen, ihnen hm, irgendwie was genau. beibringen zu können, mit ihnen weiß ich nicht zusammenzuarbeiten. Was ist es eigentlich genau?
1: Ja, die Arbeit äh, mit Menschen zum einen, mit mit jungen Menschen äh, auf auf einer gewissen Ebene. Dann kommt natürlich das Schulische dazwischen und das, ähm, ja, das Vorgegebene vom Schulamt, also ne, Curriculum, Lehr-, Lehrplan, Noten geben und sowas, was so ein bisschen gegen die Arbeit mit Menschen spricht. Äh, aber das Großding äh, so ein bisschen. Darstellenspiel heißt nicht, dass die Theater spielen lernen oder zu Schauspielern werden, äh, dazu macht man eine Schauspielerausbildung, sondern es ist ein bisschen die Sozialkomponente, äh, Selbstbild, Fremdbild, sich selbst finden, sich selbst Sachen trauen oh. und vor allen Dingen Rollen ausprobieren und äh, sich in Rollen ausprobieren. Äh, auch vor Leuten, wo man sagt, die sind eigentlich blöd oder die finden, es ist alles lächerlich und sowas, den Mut finden zum Auftritt. Und mit diesem Mut zum Auftritt dann aber auch geschult werden für etwas, was man das ganze Leben braucht, nämlich auftreten. Weil man immer in jeder sozialen äh, Konstellation mhm. einen Auftritt hat. Man hat immer Publikum, Gerade bist du meins sozusagen mhm. und ich äh, erkläre was von meinem Leben und man erhofft sich von dem Publikum meistens auch Applaus. Es gibt natürlich auch Leute, die auftreten, um Ablehnung zu erfahren, zu wollen. Auch das kann ein Ziel sein, aber ähm, du du musst auftreten. Wenn es ein Referat in der Oberstufe ist oder ein äh, Vorstellungsgespräch vom nächsten Chef von der nächsten Chefin, ähm, du trittst immer auf, du präsentierst dich irgendwie immer, mhm. ja und heute mehr denn je, glaube ich. Hattest du da mal,
0: wenn ich fragen darf, als als Kickstarter für diese Leidenschaft quasi und auch für dieses Interesse an genau diesem Themenfeld, meine schlechte Erfahrung, die das so losgetreten hat oder kommt das wo ganz woanders her? Weil das ist etwas, was immer sich immer wieder als rutter Faden hier herausgepult hat in den Gesprächen hier in dem Format, dass Menschen, die so eine ganz große Leidenschaft für etwas haben, irgendwann ja. mal eine sehr schlechte Erfahrung gemacht haben und dann gesagt oh, haben okay. so, und jetzt will ich das quasi anders machen oder ich möchte mich gewappnet fühlen oder ich möchte andere helfen, dass sie nicht denselben Fehler machen. Deswegen frage
1: ich jetzt mal so indiskret. Steht das okay. bei dir auch am Anfang? Ich glaube, ich muss die Reihe brechen. Nee, also ich hatte weder einen wirklich schlechten Lehrer oder eine wirklich schlechte Lehrerin, ja. die mir gesagt hat, ich muss das besser machen. Das ist ja nicht selten dass ich bei ja, ja, äh, ja. Lehramtsstudentin. Ähm, und ich hatte auch nicht... Also ich bin ein Theaterkind. Ich bin ein drama -Kid und ähm, <lacht> ich bin seit, seit ich sieben bin auf der Bühne. Das hat angefangen, Krass. dass die Eltern äh, eine, eine Gruppe von Kindergarteneltern sich zusammengefunden haben im Ort. Ich komme aus also wirklich einem Ort und äh, da haben die dann eben gesagt, ja, wir sind so zehn Leute plus unsere, was weiß ich, 17 Kinder, da können wir doch einfach mal ein Märchen spielen. Dann haben wir einen Rattenfänger von Hameln gespielt. Toll. Ähm, das war dann kirchlich getragen, da war so ein Gemeindehaus, konnte mal auftreten und das hat sich durchgesetzt gehalten und meine komplette Jugend ähm, mitgetragen, plus auch später noch, ähm, so bis bis 25, 26 habe ich in dieser Gruppe gespielt okay. ähm, und habe dieses Bühnen, auch wenn es ein war war, ne, das ist ja völlig egal, man hat dann plötzlich Bock drauf, man hat Bock äh, kleine Rollen bis große Rollen zu machen und äh, hat dieses dieses Bühnengefühl mhm. genossen mhm. und äh, den Applaus am Ende und äh, das auch auch ein
0: verstehe. bisschen das Ego gestreichelt
1: <lacht> ja. und mit anderen zusammen, mit so einer Theaterfamilie, mit den besten Kumpels und äh, das hat sich tatsächlich die ganze Jugend lang durchgezogen. Ich habe es dann äh, versucht, in Hamburg aufzunehmen. Ich habe es dann versucht, im Studium mit einer Theatergruppe, durch das Studium von Theaterwissenschaft auch weiterzuführen und bin dann letztendlich hier in der freien Szene auch gelandet, beruflich cool. und bin in der Selbstständigkeit sozusagen ähm, Theaterautor und Schauspieler und Regisseur und leite seit 2016 einen Jugendclub äh, für ähm, Kids zwischen ähm, 15 und 20 Jahren, also Jugendliche, die äh, jährlich dann sozusagen professionelles Theater mit zwei Spielleitungen machen können und dann auftreten. Äh, also das wow. ist eine Seite des Hobbys was mich komplett immer begleitet hat. Ja.
0: Krass. Jetzt also, ich bin völlig beeindruckt davon. Zum einen erstmal, wie viel du hier <lacht> noch aufgezählt hast an Dingen, die ich noch gar nicht wusste, was du so alles machst. Und zum anderen finde ich so schön, wie sich das alles zusammenfügt mit dieser anderen großen Leidenschaft von dir, diesem Pen and Paper Kram und Kram ja. meine ich in diesem Fall im besten Sinne. Ich bin selber Teil einer Spielgruppe und <lacht> ich gut. liebe das so sehr. Äh, dazu gleich mehr. Aber erstmal, was was ich mir geradezu so aufdrängt, während ich hier fieberhaft die Dinge mitgeschrieben habe, die du gerade noch gesagt hast, damit ich das nicht vergesse wie ist es denn um deine Freizeit eigentlich so grundsätzlich bestellt? Also gerade hast du Ferien, irgendwas scheinst du richtig mhm. zu machen, aber wenn ich das hier mir <lacht> auf dem Papier angucke, Schauspieler, Regisseur, Jugendclubleiter, deine Arbeit so und dann noch die Pen-and-Paper-Engagements, <lacht> äh, acht Stunden Arbeitstag, ist das noch ein Rahmen, in dem wir uns bewegen, oder?
1: Tatsächlich habe ich eine äh, sehr, 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 ähm, luxuriöse Work-Life-Balance. Yes. Ähm, ähm, mein, mein Schuljob ist eine halbe Stelle. Mm -hmm. Das sind äh, auf dem Blatt Papier 20 Stunden. Das sind äh, je nach Stundenplan, je nach äh, Schuljahr sind das ungefähr äh, 14 Unterrichtsstunden, sage ich mal. Und äh, dann noch sechs Stunden in der Schulberatung. Das ist das vierte, was dazu kam. Dadurch, dass ich... Ähm, nicht ähm, Staatsexamler war, musste mhm. ich in einen sogenannten TVH-Vertrag, die gibt es hier. Das heißt, du hast so einen Vertrag, der immer wieder jährlich erneuert wird. Und irgendwann hat meine fantastische Schulleitung gesagt, ähm, wir, es gibt eine Möglichkeit, das wir dich fest anstellen. Und das ist die Schulsozial, der Schulsozialdienst sozusagen. Mhm. Da bin ich dann in der Schülerberatung, da kann ich meine Pädagogik und Theaterpädagogik anwenden. Ich bin ein bisschen in der Streitschlechtung, Mobbyberatung und sowas drin. Und das sind dann ungefähr noch die anderen sechs Stunden. Das heißt, ich fülle das 20 Stunden auf und habe dann eine halbe Stelle, wo ich in der anderen halben Stelle sagen kann, es wäre cool, wenn ich in der Woche einen freien Tag habe, wo ich dann zum Beispiel den ganzen Theaterkram machen kann etc. oder ähm, hauptsächlich habe ich Nachmittagsunterricht, das heißt ich habe vormittags frei und kann streamen. Also ich kann das sehr gut so legen äh, und trotzdem sagen, äh, ich habe für mich gefühlt noch genug Freizeit für Frau und Katze sozusagen ja, ja. auf jeden Fall und Hobbys. Ich
0: glaube, den meisten, die jetzt gerade zuhören, die werden dich kennen tatsächlich von dieser Pen-and-Paper-Arbeit, von dem ja. Engagement, das du da hast. Kannst du das mal so verorten von all den Dingen, die du so beruflich machst, die du gerade beschrieben mm. hast? Wie viel macht das so anteilig aus, so was so das, das, das Leben angeht? Also ist das so ein kleiner Sidekick, von dem wir halt einfach alles mitbekommen hier draußen oder ist das tatsächlich ein großer Teil von deiner Arbeit? Wie würdest du das so ab, 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 abgewichten?
1: Das ist schon der der ein, ein Großteil, ja, ja. weil er überall mit reinfließt. Also was du, du hast ja eben schon gesagt, Also Theater wie auch das, das Darstellenspiel, was ich lehre, hat alles ja mit Rollenfindung und Rollenspiel zu tun. Und ich kann sowohl die pädagogische Theorie als auch eine Rollenspieltheorie, die die soziologische Rollenspieltheorie als auch Theatertheorien, irgendwie immer mit verflechten. Und wenn ich da nicht weiterkomme, kann ich da drauf zurückgreifen. Mhm. Und wenn ich ein Pen-Paper-Abenteuer nicht schreibe, dann kann ich ein Theaterstück schreiben, weil es irgendwie von der Dramaturgie gleicht. Und das ergibt sich, das gibt sich ganz gut immer die Hand in, ins, ins Nächste. Das heißt, ich kann das ganz gut verquicken. Aber das Hobby selbst oder der der Nerd sozusagen Ben, wurde dann auch in den 90ern, ich habe halt auch tatsächlich eine gute Zeit abgefangen, in den 90ern, geboren, als ich ein Super Nintendo hatte, ich Magic-Karten bekommen habe, oh. die, äh, be beziehungsweise gekauft habe, die da frisch rauskamen, ich äh, mit einer riesigen Gruppe von acht Freunden äh, Warhammer Tabletop gespielt habe. Wow, geil. Und darüber dann auch ein Kumpel hatte, der gesagt hat, hier, guck mal, das schwarze Auge. Das heißt, das hat in den 90ern, wenn, wenn du eine Sache gemacht hast, kamst du nicht dran vorbei, die anderen aus den Augenwinkeln zu sehen. Und wir haben einen coolen Hobbyladen hier, der das tatsächlich alles bedient hat und da war man dann einfach Dauergast und hat sich von Brettspielen über Comics, über Dings, alles, was das Nerdherz begehrt, sozusagen, angeeignet und geguckt, was was mache ich weiter und was ist so teuer.
0: Mega geil. Jetzt können wir ja mal wirklich tatsächlich drüber sprechen, wie das bei dir eigentlich alles losging. Also ich, ich habe selber schon gesagt, ich bin auch Teil von einer Spielgruppe, ich bin da aber sehr spät hm. dazu gestoßen, obwohl ich das von außen immer faszinierend fand, aber ich komme hm. übrigens auch aus dem Rhein-Main-Gebiet, aus einem ganz kleinen Dörfchen, so knapp ja,
1: sieben, oh Gott,
0: ich bin froh, mittlerweile in Hamburg zu leben, ehrlich
1: gesagt. Oh, jetzt bin ich Jetzt beneide ich dich aber, weil das war tatsächlich das Schwerste, Hamburg zurückzulassen. Echt? Ja. Ich
0: habe es ja, gemerkt an einer kleinen sprachlichen Besonderheit, weil du hast nämlich gesagt, Rhein-Main-Gebiet kommst du her. Das bedeutet, wir haben denselben ja. dialektischen Hintergrund. Du sagst aber Gude. Hamburg. Und Hamburg, ich habe das Gefühl, da steckte so eine Sympathie für die Stadt drin, dass du das nämlich <lacht> ja. so aussprichst. Ja. <lacht> Sehr gut, so. da lag ich sogar richtig. So.
1: Volltreffer. Ja. Nee, wirklich. Also ich hatte, ich hatte mehrere... Ähm, ebenfalls nicht ein nicht sehr großes Dorf im Speckgürtel im rhein gebiet Und äh, habe immer gesagt, so, die größte Stadt hier in der Nähe war Frankfurt für mich. Ja. Und ich wollte nie in eine Großstadt. Und dann hat mich, wie gesagt, diese, diese, dieser Kumpel hochgezogen, ähm, aus, dem, aus dem Chat kennengelernt. Äh, übrigens, wo das Internet noch jung war, hat man gechattet. Und hier, ich habe eine Bude, aber ich brauche noch jemanden, der sie füllt. Und... Äh, dann mal drei Jahre oben in Hamburg, da habe ich mich in diese Stadt verliebt ja. und auch in die Großstadt Hamburg ja. sozusagen. Ähm. Also ich bin genau. hier
0: auch wirklich ganz glücklich. Wir kommen gleich wieder zurück zum Pen and Paper, aber jetzt sind wir ja. in Hamburg, das muss ich jetzt ausnutzen. Ich, ich habe vorher acht Jahre in Berlin gelebt und wohne jetzt seit ich okay. seit eineinhalb Jahren in Hamburg. Und ich kann dir sagen, also das ist, glaube ich, die Volltrefferstadt für mich persönlich. Eine cool. wunderschöne Stadt mit so einer schönen Lebensqualität, vor allem nach acht Jahren Berlin. Und also yeah. man kennt es ja, auch wenn man jetzt nicht da war, ist schon ein bisschen abfuckt die Stadt. Also das ist auch cool, ihr habt das auch sehr genossen, ne? aber irgendwann oh, kommt man auch in ein Alter, wo man sagt, Nö, also jetzt wäre schön, wenn ich mal durch den Park laufen kann, ohne Angst zu haben, in was ich da als nächstes treten werde, also es ist sogar zu drei Viertel auch einfach wahr und deswegen, also ich genieße es hier sehr, jetzt bin ich natürlich neugierig und das ist ja jetzt, du bist ja hier wieder weg, deswegen kannst du es ja verraten. Wo genau hm. warst du denn hier in der Ecke in der Stadt? Wo hattest du denn deine Hamburg-Horn.
1: Oh, das kenne ich gar nicht. Moment, das muss ich nachgucken. Hamburg-Horn. Horn-Rennbahn. Mümmelmannsberg ist äh, so ein bisschen die, die harte, die harte Ecke ja. ganz im Osten. Und äh, zwei, drei Stationen von der U3, glaube ich, damals war es weiter. Horn, da ist die Rennbahn, Horner Rennbahn. Und man uh. ist trotzdem ruckzuck in in der Innenstadt. Und das war echt ganz angenehm. Also war recht schnell dann äh, Dammtor, da war die Uni. Ja, ja. Genau. Und ähm, ja, Horn war preiswert, es war ein kleines zwölf Quadratmeter äh, Zimmerchen, aber wie gesagt mit zwei anderen drin gewohnt, das war eine ganz coole Sache und Boah, ja. Ich hab's echt genossen, es war echt cool. Ja,
0: ja also auch hier außen Alster und Innenalter, also wunderschön da zu laufen. Äh, Dammtor, ja. das ist hier mit dem Bus so sechs, sieben Stationen von mir entfernt. Oh, ja. Ich wohne in die ja. andere Richtung, äh, Richtung Eimsbüttel. Ich hatte da sehr mhm. großes Glück mit meiner Freundin gemeinsam. Ah, tolle Stadt, also schön, das wollte ich jetzt ja. nur mal aus Interesse wissen. Ja. Okay, zurück Muss man sagen. Zurück zum Pen and Paper. Genau, also was ja. mich interessiert ist, wann war dieser Moment? Im Kinofilm würde man wahrscheinlich dich zeigen, wie du einen Raum betrittst und ein, 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 <lacht> ein Strahl-Sonnenlicht scheint von irgendwo oh. durch klar Glasfenster, den durch auf deine Stirn und du siehst in diesem Moment einen Tisch, wo schon der Spielleiter sein Pappkartönchen da aufgebaut hat und die, <lacht> <lacht> die Würfel da liegen und du sagst: Oh mein Gott, ich glaube, das ist es. Wo sind wir hier, <lacht> als diese Szene stattgefunden hat? Was, wo, was und wo war da?
1: Ja, Ben muss äh, 14 oder 15 gewesen sein, also es ist jetzt tatsächlich schon fast 30 Jahre her. Und ähm, der Ursprung von allem ist tatsächlich äh, eine Kreativität und eine sehr gefüllte Kindheit mit ähm, einer Menge Spielzeug. Also mir ging es nicht schlecht. Ich bin das Zweitgeborene und äh, der Letzte auch, Benjamin, ist ja biblisch der Jüngste. Dementsprechend hat meine Mom gesagt, danach kommt nichts mehr. Oh, stark. Und, äh, ich habe nur eine, eine größere Schwester dann die nie Konkurrenz war, was Spielzeug war. Das heißt, ich hatte mhm. He-Man, ich hatte Ghostbusters, ich hatte Turtles, ich hatte Dino Riders, ich hatte Mask und Krass. ich hatte dann irgendwann. Ähm, ich bin ein sehr sparsames Kind gewesen und hatte dann tatsächlich ähm, die verschiedenen Sparschweine ähm, benannt nach. Hier kommt irgendwann mal ein Super Nintendo raus <lacht> und hier kommen Brettspiele. Ja. Wow. Und äh, 1990 kam Hero Quest raus. Ja. Yeah. HeroQuest, äh, eins der ersten mit äh, fein modellierten Citadell-Figuren, die man sonst nur bei Warhammer äh, und Warhammer 40k hatte. Mhm. Und äh, hat jetzt auch eine Neuauflage bekommen. Äh, und Hero Quest hat mich fasziniert. Äh, nicht nur wegen den kleinen Miniaturen und kleinen Möbelstücken und so weiter, sondern du konntest in hero HeroQuest äh, hast du eine Heldengruppe, kannst du Viert spielen. Einer spielt äh, den den Bösen. Sozusagen ein Spielleiter und der hatte auch so einen kleinen Pappschirm, dass man nicht äh, den Bösen in die Karten schauen kann und dann hat HeroQuest ein Abenteuerbuch, wo man die Karte immer anders aufbaut und dann durch den Dungeon läuft. HeroQuest ist der erste Dungeon Crawler, den ich kennengelernt mhm. habe tatsächlich und ähm, ganz auf der letzten Seite von diesem Dungeon Buch war eine freie Seite zum Kopieren, wo nur die Karte da war. Und da habe ich angefangen, Dungeons zu bauen mit dieser Karte und Geschichten Ach, zu klar. diesen Dungeons. Ohne zu wissen, was Rollenspielen, pen paper ist sozusagen. Mhm. Und ähm, habe mit den Figuren halt Geschichten erzählt. Äh, und das war so das Erste, ohne um zu wissen, was es ist. Ähm, und dann kamen so Stück für Stück, es gab früher die Abenteuer Spielebücher. Mhm. Das sind diese Solo-Abenteuer. Du liest einen Teil und dann blätterst du je nach Entscheidung auf Seite 3 oder Seite 4. Also die ersten Text-Adventure sozusagen in Buchform waren das dann. Und das hat sich alles so ein bisschen zusammengefügt. Aber ich bin nie auf Pen-Paper gekommen dadurch. Das war tatsächlich wieder, es ist meistens, wenn man so die Geschichten hört, der ältere Bruder mhm. oder der gute Kumpel oder sowas, der von dem und dem gehört hat, weil der in der im Keller DSA gespielt hat. Und so war es dann auch bei uns. Also wir haben dann irgendwann Warheimer angefangen in einer größeren Gruppe und sind dann in diesen Laden, in dem es dann gab und da standen hinten die, Box, die Boxen und Bücher und die waren super interessant, aber man wusste nicht, was das ist. Und dann kam ein Kumpel, der irgendwann gesagt hat, hey, das, das ist übrigens DSA, ich glaube DSA war das Erste, ja. DSA, ähm, das funktioniert so und so, ich mache mal eine Spielleitung. Und das war, da war ich, wie gesagt, 15 oder so und da haben wir die erste Runde gespielt und nicht mehr losgelassen. Das, dann, dann ging die Lawine los, sozusagen, dann hat man immer andere Systeme ausprobiert und, äh, nicht mehr damit aufgehört. Wahnsinn. Auch in dieser Gruppe nicht. Wahnsinn.
0: Ja. Das ist so spannend. Ich hätte auch diesen Lebensweg haben können, aber mir lief es leicht anders. Das ganze Thema meanderte immer so über allem, was ich so gemacht habe als Kind. Äh, auch genau auch Hero Quest gespielt, ohne zu wissen, was es mhm. eigentlich ist, habe ich erst im Nachhinein festgestellt, dass das das Brettspiel war, was ich mir mit meinem Vater aus der, aus der Stadtbibliothek ausgeliehen habe jede Woche und ah. habe erst Jahre später herausgefunden, ah ja, okay, das war offenbar das. Und auch äh, <lacht> hier die Warhammer-Figürchen, die, Warhammer die habe ich auch ja. äh, als, als Teenager dann zusammengebastelt und bemalt ja. und bin zu diesem, das gibt es ja heute, glaube ich, gar nicht mehr, zu diesem Games Day. Games Workshop-Laden? Nee, nee, also, der, ja, der
1: Games Day, Der ja, Games Day, ja, ja. das
0: ist abgefahren. Also, liebe junge Menschen das. da draußen, folgendes, da kamen viele Leute, oh Gott, ich glaube in Köln Düsseldorf, irgendwo äh, dort, ne? Äh.
1: Ja, ja, irgendwie im Pott rum. Ja, der deutsche da. Games Day war irgendwo im Pott. Ja, erinnert, kamen, in London Also,
0: äh. aus meiner Erinnerung, vier Millionen Menschen in einer Halle. In Wirklichkeit <lacht> waren es wahrscheinlich ein paar Tausend. Aber Leute, ihr wisst, was ich meine. Also, Millionen Menschen kamen da zusammen und alle einte, eine Sache. Sie lieben diesen Tabletop-Kram. Und ich war mittendrin ganz alleine als Teenager damals. Also, freiwillig. Hm. Meine Eltern haben mich da abgesetzt und gesagt, bitte überlebe. <lacht> in zwei Stunden gucken wir nach dir. Das war ein seltener Moment der Freiheit. Und da bin ich rumgelaufen und ich werde es nie vergessen. Da waren riesengroße Tische aufgebaut, auf denen Geil. Dioramen ja. zu sehen war. Also Kunstinstallationen eigentlich schon, da wurden Schlachten nachgestellt mit einer yeah. Transkribie, yeah, yeah. ich erinnere mich, da haben, äh, da waren auf einem Feld, haben Orks gegen Tau gekämpft, So, das sind so Warhammer 40k Fraktionen, also Orks kämpft man ja sowieso, aber die Tau, so hyper technologisierte äh, diesen äh, riesigen Max. genau, ja. richtig, also die standen sich da gegenüber und ich werde es nie vergessen, da war dann ein Kind, was damals noch jünger war als ich damals, also weiß ich nicht, nicht mal zehn Jahre alt und der sah diesen Tisch und hat ganz laut dann zu seiner Mutter gerufen, die Tau How? Und das war so, das war so ein schöner Moment, weißt du, wo du gemerkt hast, da sitzt so ein Kind, das zum ersten Mal vielleicht die Figur in echt sieht und nicht nur im Internetbrowser. Ja, genau, Ey, genau. Also das war toll. Wie bin ich denn Ah, genau, ja. richtig. Und und genau, und und diese Welt hatte ich immer um mich herum, aber nie den Pen and Paper kram Und dann habe ich, mhm. äh, glaube ich, das einzig Richtige gemacht, was mich direkt dann dorthin geführt hat, ohne es zu wissen. Und zwar, ich habe klassische Archäologie studiert und da kam ich mit sehr vielen Leuten zusammen und das scheint so ein Ding mhm. zu sein, so eine, so eine, so eine Sammelsumme. Leute, die klassische Archäologie zumindest damals studiert haben, fanden auch alle Videospiele toll und alle hatten Bock auf, auf Fantasy-Kram und fast alle haben Metal gehört. Das war so, eine, so ein Querschnitt, der war, der war also es war wirklich so. Und, äh, und dort bin ich auf einer Grabung in den Abruzzen in Italien irgendwann im dritten oder vierten Semester oder so, saß ich da völlig erschöpft nach so einem Grabungstag irgendwo im Gras rum und dann kamen da vier, fünf äh, Leute aus der Schweiz, waren da. das war ein internationales Grabungsteam, äh, kamen mhm. zusammen wirklich so ans Lagerfeuer mitten im, im Gebirge da und dann hat der eine angefangen so, ne, so, eine, so eine Stimme zu setzen und so eine Szene aufzubauen mit seinen Worten und die ja. haben quasi ja. ein Abenteuer gespielt so ein One-Shot würde man heute sagen hieß wahrscheinlich auch ja. damals so aber ne und ich habe mich dann dazu gesetzt und habe dann erstmal nur zugehört und dann so langsam begriffen das ist das, von dem ich immer mal so ein bisschen gehört habe wohl, aber noch nie mitgemacht habe. Und dann bin ich da spontan, durfte ich mit einsteigen und seitdem hat mich das nicht mehr losgelassen. Und das fand ich bis heute so toll, diese Idee. Da sitzen Leute miteinander rum und bauen sich mit ihren Worten und ihrer Vorstellung eine Welt zusammen. Das Würfeln ist dann alles nur noch für mich zumindest so die Kirsche auf dem Kuchen. Aber genau, das System, was zusammenhält. Genau, ja. und der Kuchen schmeckt aber auch ohne Kirsche. Und das, ich finde, ja. das ist ein so ja. faszinierendes Hobby.
1: Gehe ich voll d'accord und da sind wir wieder beim Theater. Ja. Denn äh, im, im klassischen Sinne ist das nichts anderes als Erzähltheater und Impotheater. Mhm, ja, in, in der Zusammenhang. Du improvisierst und du erzählst. Du spielst nicht groß, du machst ja kein Lab oder sowas. Ähm, ähm, und das runtergebrochen ist sozusagen sehr, sehr die Essenz von diesen zwei Theaterformen zusammengebucht.
0: Ja. Jetzt hast du ja aber diesen Schritt gemacht, den ich jetzt zum Beispiel nicht gemacht habe. Du hast nämlich dann eines Tages gesagt, so, und jetzt trage ich diese Leidenschaft ins Internet hinein. Erst YouTube, hm. dann Twitch, auf YouTube auch. Ich habe es mir jetzt nicht aufgeschrieben, aber schon seit vielen Jahren auch schon aktiv. Äh, auf 2015, dem... 2015, Nein, genau. Ja, 2015, ja. genau. Wieso kam es dazu? War das quasi die nächste Bühne, auf die du dich dann stellen wolltest?
1: Hm, nicht, nicht freiwillig und nicht von mir aus. Ja. Sondern äh, tatsächlich äh, auch hier aus der Schauspieltheorie ähm, ein guter Schauspieler oder jemand, der das Schauspiel wirklich genießt, ist auch ein guter Zuschauer. Ähm, und ich bin bei sowas äh, erstmal gerne Zuschauerkonsument. Und zwar bei sowas sage ich ähm, jetzt wieder das nächste Nerdschema: Videospiele, Computerspiele. Mhm. Ich habe ähm, immer... So, so war ich mich zurückgegangen ich habe auch gezockt, ganz klar, aber ich habe immer lieber zugeschaut. Ich weiß noch, äh, beim guten Kumpel, der als erstes, ich glaube ein Commodore war es oder ein Amiga, ähm, äh, hatte und da Monkey Island gespielt hat. Äh, ich habe das lange Zeit nicht selbst gespielt, ich habe das komplett zugeschaut. Ich war immer, ich habe Let's Play gemacht, bevor es Let's Play gab, sozusagen beim Kumpel. Mhm. Ich hatte einen Super Nintendo bei mir im Zimmer stehen und ein Kumpel von mir ist zu mir gekommen, um zu spielen, um mir vorzuspielen. <lacht> <lacht> ähm, und äh, und zwar wirklich diese diese langen Filmspiele ja. also Secret of Mana und sowas ja so die 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 wirklich wo man auch was zu schauen hatte und dasselbe habe ich dann auch mit äh, dem Internet gemacht mit YouTube und so weiter das heißt ich habe da sehr früh mir ein Programm zusammengestellt ich habe mir glaube ich um um 2012 habe ich dem Fernsehprogramm Tschüss gesagt und auch dem Fernseher selbst Krass. und habe tatsächlich rein nur noch ähm, konsumiert was was ist, uh, YouTube das früher so zu bieten hatte Orkenspalter TV zum mhm. Beispiel ähm, hat dann sozusagen die Ecke abgeglichen und was Computerspiele angang bin ich bei der GameStar hängen geblieben und bei äh, bei GameTube äh, und bei äh, damals gab es High Five.
0: Oh, das
1: war ja. das, ja, ähm, von ein paar Gamestar-Leuten immer so, so auch die, die, so nerdmäßig äh, aufgezogen mit Talkshows und, und so ein paar witzigen Ideen. Eine witzige Idee, die kurz vom Ende, vielleicht hat es auch zugrunde gerichtet, keine Ahnung, die kurz vorm Ende kam, war eine Impro-Show, die ich damals Maxi Gräf äh, vorgeschlagen habe, ähm, aus dem Impro-Theater heraus. Das äh, kennen wahrscheinlich Fernsehzuschauer nach Freischnauze, XXL oder sowas. <lacht> ähm, das ist die die deutsche Version. Äh, die Originalversion davon heißt Whose Line Is It Anyway? Das ist die britische bzw. amerikanische sehr erfolgreiche Telev T tv show Und da habe ich so ein paar Spiele vorgeschlagen und das haben die auch umgesetzt. Und da habe ich mir gedacht, so cool, ähm, die gehen sogar auf Vorschläge ein. Und da habe ich Christian Fritz Schneider von okay. GameStar angeschrieben ähm, ob sie mal Lust haben, ein äh, Rollenspiel zu spielen, äh, was nicht am PC ist. Haha, <lacht> so. Also ganz, ganz... <lacht> na, es gibt auch analoge Rollenspiele. Ob sie da Bock drauf haben. Das war zur selben Zeit, äh, ohne mein Wissen, weil das habe ich noch nicht konsumiert, ähm, wo ich glaube, Pete Smith schon DSA gestreamt hat und Rocket Beans gerade angefangen hatten. Ja. Und ähm, 2014 hat Critical Role begonnen. Also es war alles so ein bisschen derselbe Orkus, wo, wo die ersten... Äh, Streams bzw. Äh, Aufnahmen in YouTube waren, ein bisschen älter ist das Acquisition Incorporated, das gibt schon ein bisschen länger, ähm, das sind so die groß, größeren amerikanischen Runden, die man schon kannte und daraufhin hat ähm, Gamestar geschrieben, äh, ja, äh, können wir machen, im Oktober oder sowas kommt Fallout 4 raus. Und dann bin ich zu Fallout 4 runter nach München getingelt und habe eine Runde Fallout 4 mit Cthulhu-Regeln geleitet, mit äh, vier Redakteuren, äh, Peschke damals dabei, äh, Florian Haider, Michael Obermeier und Daniel Veit. Und äh, ich war ein bisschen starstruck und hatte, <lacht> cool, <lacht> Mensch, das freut mich, dass es war. Äh, und da haben wir vier Stunden gespielt, das wurde auf YouTube geworfen und damit war es eigentlich okay. Bis dann unter dem Video die Frage kam, was ist das, was macht ihr da, gibt es da Pillen gegen und so weiter. Also da bis, bis dann Interesse da war und ich gemerkt habe, ähm, das ist trotz Big Bang Theory, was es ja damals schon gab, noch nicht aus der Nische draußen. Stranger Things weiß ich nicht, ob das schon, äh, ja kann sein, dass da auch schon die erste Staffel durch war. Aber irgendwie gibt es noch genug, die Fragen und Interesse haben und ehrliches Interesse haben und wissen wollen, was das ist. Und dann habe ich mein Tablet genommen, weil ich keine Kamera hatte, habe das Tablet aufs Mikrofon gestellt, damit man auch gar nichts hört und habe mein erstes Video aufgenommen, wie sich das gehört. Ähm, ein wirklich ähm, mieses Qualitätsvideo, um zu erklären, was ich eigentlich gemacht habe und was das eigentlich ist. Und da habe ich gemerkt, und da kommt deine richtige Einschätzung, das ist eine Bühne und zwar eine etwas verzögerte Bühne mit Kommentaren, die dann etwas später kommen, aber es ist trotzdem Publikum und es ist ein Medium, was ich so noch nicht bespielt habe, und es sind noch sehr viele Fragen und es wird gerade vom Gefühl her danach gefragt. Ja, Rocket Beans sind dann durchgestartet, wirklich wie eine Raketenbohne. Stark, und sehr gut. Äh, Dann habe ich gedacht, <lacht> <lacht> ah ja, mach mal ein bisschen Aufklärungsarbeit und äh, begeister mal für das Hobby, was dich schon die ganze Zeit begeistert. Ja? Mhm. Und da habe ich dann angefangen, tatsächlich YouTube-Videos zu speisen, Let's Play-Runden mitzufilmen, immer mal wieder nach München. Das hat sich dann tatsächlich lange gehalten, immer mal wieder nach München gejettet und da ein paar Runden angeboten und Leute kennengelernt und vernetzt werkt und Spaß dran gehabt, was zu produzieren und Leute damit zu unterhalten und zu inspirieren. Das war tatsächlich dann letztendlich, weil ich habe YouTube nie moneta monetarisiert, das war mir zu kompliziert und äh, hatte ich auch keinen Not für. Um, aber ähm, ja, dieses, dieses Publikum, das hat mir schon sehr, sehr gut getan.
0: möchte gerne ein äh, Kompliment von vor sieben Jahren nochmal an dich weiterreichen, hast du vielleicht damals <lacht> schon gelesen, aber heute auch, ich habe nämlich gerade nochmal nach diesen Videos äh, geguckt, diesen yeah. Fallout Pen and Paper, weil ich das gar nicht kannte bisher, aber das gibt es tatsächlich noch auf YouTube ja. und da schreibt ja, ja. Äh, der User oder die Userin Hamsterbacke, äh, ich zitiere. Mal, äh, oh, ist sogar bekannt, yeah. oder was? Nö, Ach ich so. sag einfach nur Mama. Ne? <lacht> halt also, äh, hab absolut keine ja. Ahnung von Pen and Paper, aber es ist total unterhaltsam. Ihr macht das alles so toll. Und der Ben ist eine Wucht als Spielleiter. <lacht> Wahnsinn. Guck mal hier, ja, das ist doch schön. Das Ja, geht immer ja noch genau da. das,
1: das war's. Ja. Ne? Und das ist bis heute noch nicht vorbei. Also, es gibt. Du, du, du spielst dann heute Runden über Twitch und die kommen dann auf YouTube. Und dann liest du trotzdem, äh, was immer ihr macht. Ich verstehe es nicht, aber ich finde es super. Gerade wenn du jetzt äh, mit anderen Leuten aus der Creator Community sozusagen arbeitest, ja. äh, die eine, eine eine Zuschauerschaft hat, die eben gar nichts davon weiß ja. und gar nichts davon kennt. Und das ist toll. Also das ist äh, wirklich, dass es Leute, wie gesagt, abholt, inspiriert, unterhält, dass die dass die ähm, da meine längste Kampagne auf YouTube ist 200 Folgen lang bisher. Ähm die Binge-Watchen, die mittlerweile oh mein Gott das bekommen,
0: ja, sozusagen. Das ist ja fantastisch. Da sind wir auch beim richtigen Stichwort cool. die Creator nämlich. Ich finde es ja mhm. wahnsinnig beeindruckend, mit wem du da mittlerweile zusammenarbeitest. Einfach vom Bekanntheitsgrad her und wie viele mhm. Zuschauerinnen und Zuschauer die mit im Schlepptau haben. Also Anide Dag, Shurioka, Maurice mhm. Weber und so weiter und so fort. Wie kam es denn eigentlich dazu? War das etwa, weil du bei, durch die Gamester quasi jetzt schon dein, ich sag mal, Standing hattest, ne? so doof es klingt, mhm. aber du weißt, was ich meine. Nein, ja, 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 nicht das äh, War das die wichtige Grundlage oder wie kam es denn dazu?
1: Ja, es ist es ist wieder eine Vitamin B beziehungsweise ja. einfach Glück und äh, die Verkettung. Also ja, also die Gamestar ganz klar. Ähm, die Gamestar ähm, hat viele viele Namen, viele nette Leute, mit denen ich echt auch gern gearbeitet habe und auch immer noch arbeite. Ähm, und äh, da kam es 2019 bei der letzten Gamescom vor Corona dazu, dass ich tatsächlich ein Partnerschaftsengagement bekam ähm, und auf der Gamescom zwei Stündchen leiten musste äh, mit Leuten, die ich noch nie im Leben gesehen habe, weil ich mich tatsächlich in dem Twitch-Universum nicht auskannte. Ja, also Twitch gut. mache ich jetzt erst seit einem Jahr und ich hatte keine Ahnung, wer Annie Duck ist. <lacht> sehr ähm, gut. Ich habe das am Tag von Gamescom gegoogelt, nachdem mir äh, ich glaube Jochen... Redinger gesagt hat, mit wem ich eigentlich spiele. Ja. Sturm, Waffel und Annie the Duck. Und okay, erstmal gucken, wer ist das? Dann habe ich sie Backstage getroffen und sie so, haha, also wie sie hat, ist, super nett und so weiter und alles klar und äh was machen wir jetzt? Dann habe ich kurz erzählt, was wir machen. Würfeln und so. Alles cool.
0: Würfeln und, und so. <lacht> Sehr gut.
1: Nach, nach der Runde, die äh, richtig cool war, äh, vor Live-Publikum, ähm, auch eine schöne Sache, habe ich äh, jetzt auch schon dreimal, viermal gemacht, ähm, ähm, durch Theater und Rollenspiel verknüpft. Äh, vor Live-Publikum äh, nach der Runde kam sie dann und hat gesagt, das war ja super, das hat ihr super gut gefallen. Das müssen wir mal wieder machen. Ja. Und ich habe erstmal gesagt, ja, Okay, ja, ich fand's auch super, aber mh, okay, klar, wir, werden wir es mal wieder machen. <lacht> ja, und dann kam Corona und oh. äh, 2020 äh, schreibt sie mir dann über Discord, boah, du bist auch schwer zu finden, ich habe keinen Twitter, ich habe gar nichts, ja, ich bin der schlechteste content creator influencer den es gibt. <lacht> ich bin nicht zu erreichen, aber sie hat mich dann erwischt. Ähm, ich mache hier ein Halloween-Special, wollen wir da nicht mal ähm, äh, wieder eine Runde spielen per Webcam oder sowas wegen Corona, bla bla. Und ach, Ja, also das, das kommt mir gelegen, kann man machen, Webcam ist eine gute Sache, okay. Und da saßen dann halt bei Ani, Dalukat, Mauki und Shoyoka. Ähm, das haben drei Runden durchgemacht. Ähm, und dann kam man plötzlich so ein bisschen in dieses Twitch-Spiel rein mm -hmm. und hat plötzlich diese Leute gekannt. Ohne jetzt zu sagen, äh, ich muss jetzt mit jedem spielen oder streng mich da und da auf, sondern ich habe immer so auf die Anfrage gewartet sozusagen. Ähm. Ja und die kamen dann aber auch, äh, so dass man in einer anderen Kooperation mal den äh, funk Royal kennengelernt hat und so weiter und ähm, dann haben wir uns gleichzeitig über Corona haben sich ganz viele ähm, PMP Content Creator äh, verquickt unter Orkenspalter TV. Mairi mhm. äh, und Nico haben die Leute so ein bisschen zusammengezogen, gesagt lass uns mal Kooperationsstreams machen, äh, dass wir ein bisschen ähm, ähm, diese triste Zeit füllen und dass wir bei verschiedenen Leuten dann immer mit verschiedenen Leuten spielen und nicht nur in unserem eigenen Süppchen braten und so. Und ähm, das hat also auf dieser äh, auf dieser Ebene dann sehr viele Namen und sehr viele nette Personen in die bekannten Kreise gespült, mit denen man jetzt immer noch arbeitet. Und äh, ja, dann, dann haben halt die Leute, andere Leute dazugeholt und irgendwann hat Anni letztes Jahr gesagt, äh, das Spielen ist mir jetzt so, zu so langweilig, sie will jetzt Spiel leiten. Ich muss jetzt hier zwei Abende ein Bootcamp mit ihr machen und dann wird sie Spielleiterin und das haben wir durchgezogen und jetzt ist sie in ihrer dritten Kampagne und ähm, so wenig Zeit äh, diese Influencer haben, so regelmäßig treffen wir uns jetzt immer dienstags, zum Beispiel, um diese Kampagne von Ani weiterzuspielen, was eine sehr coole Sache ist. Wahnsinn.
0: Das ist jetzt eigentlich der Punkt, wo Leute sagen würden, wenn sie diesen Punkt von dir jetzt erreichen würden, dass sie sagen, so, ich schmeiß den richtigen Job hin, richtigen Anführungszeichen, ne, quasi den den der in der Welt <lacht> ja, ja, da ja, draußen,
1: ja, genau, ja. und
0: sage, ich setze das mal auf die Twitch-Karte. Und das ist ja, gibt ja mhm. einige Menschen, also jetzt natürlich nicht mit genau der Geschichte, aber die so einen Punkt erreicht haben, wo sie merken, ja. ich kenne jetzt die großen Leute, ich, ja, ich kenne ja. mich in der Community aus, ich habe auch eine eigene Follower -schaft. Jetzt ist der Punkt gekommen. Du scheinst es aber nicht zu machen und ich frage mich, warum?
1: Hm. Ähm, ich wollte ja nicht mal Twitch äh, anfangen. Ja. Das haben mir tatsächlich äh, die Orkenspalter ähm, nicht aufgeschwätzt, aber so, warum machst du es eigentlich nicht? Ich habe vorher ein bisschen auf YouTube mal live gestreamt und ich war während Corona, wie gesagt, sehr oft, sehr häufig Gast bei bei Orkenspalter TV. Ich habe da eine Kampagne geleitet, ich war sehr oft Gastspieler. Das hat mir sehr gut gefallen. Aber äh, gümliges Internet, beziehungsweise ja. auch die Ausstattung, mhm. die man dafür braucht, hat mich immer davon abgehalten zu sagen, nee, da machst du jetzt nichts zusätzlich, weil bla, warum? Mhm. Und dann kam Corona äh, in voller Härte und hat mir ein Standbein weggehauen, und zwar Theater. Ja, die, das große Theatersterben. Ja. Es gab keinen Kulturfonds, es gab keine Unterstützungsgelder und mir ist äh, letztes Jahr 2022 dieser Jugendclub, wir haben das zwei Jahre lang per Video gemacht, äh, ja. was krass war, eine Aufführung per Video, aber es hat auch irgendwie funktioniert. 22 gab es keine Förderung mehr, keine Kulturförderung und dann ist das komplett weggebrochen. Ja. Ähm, und da habe ich gedacht, Ha das äh, wäre schön also es war nicht nötig aber es wäre schön wenn du diesen Obolus wieder irgendwie auffängst und äh, wir sind äh, dann umgezogen und äh, hatten plötzlich ein neues Internet und dann habe ich ein bisschen Geld in die Hand genommen mir einen ordentlichen Rechner und einen zweiten Bildschirm und Pi und Po dafür geholt und habe angefangen zu überlegen äh, man hat ja schon ein gewisses Standing durch YouTube wenn ich nur von den, äh, was sind es, äh, damals waren es 10.000 oder 11.000, wenn ich da nur 500 mitnehme, dann spiele ich nicht vor leer im Raum. Ja, ja. Auf der anderen Seite habe ich den Anspruch auch nicht unbedingt, ja? Die alte Theaterregel: Wenn mehr Zuschauer als Spieler da sind, wird gespielt. Also probierst du es <lacht> einfach mal aus. <lacht> ja? Ich
0: kannte die ähm, Theaterregel noch nicht, aber die gefällt mir sehr gut.
1: Ist tatsächlich. Ich komme aus dem Kindertheater. Ist tatsächlich sehr schmerzhaft, aber es ist tatsächlich ja. so. Also wir, wir hatten schon sehr leere Räume und dann hieß es aber tatsächlich: Okay, es sind jetzt, ähm, ja. wir es sind fünf Personenstück. Es sind äh, acht Leute da. Wir spielen jetzt. Ja. Das sind wir dem Publikum schuldig. Ja. Und so, so bin ich auch in Twitch gegangen. Aber hatte tatsächlich diesen, diesen YouTube-Bonus und diesen, ähm, ja, ein paar Namen kennst du schon, Bonus. Und mhm. die Verquickung auch schon mit den anderen Pen-Paper-Schaffenden. Das heißt, man hatte man hatte schon ein bisschen Content oder Programm. Und deshalb habe ich nicht diesen schweren Twitch-Start gehabt, äh, mit mit vier Leuten anzufangen. Ja, Ich, ich stelle mir das hart vor, das dann weiter durchzuziehen, regelmäßig. Mhm den ich hatte den Luxus tatsächlich mit mit fünf also dieses Affiliate habe ich sehr schnell gehabt mhm. 75 im Schnitt hat man sehr schnell dann gehabt und ähm, dann dann lief das so weit dass ich gemerkt habe das was du bei YouTube äh, als zweiten Punkt gemacht hast. Der erste Punkt war Education yeah. und äh, Rollenspiel war toll und bitte fangt auch damit an, es macht Spaß und guck mal, was es alles Tolles gibt, seid kreativ. Der zweite Punkt war, hey Publikum, Ego streicheln, du bist Schauspielerfreudig Und dieses zweite mhm. ist ja bei Twitch noch viel, viel stärker, weil es sofort kommt mhm. und nicht erst, äh, wenn das Video hochgeladen ist und dann zwei Tage später ein, äh, einen Kommentar, sondern ich habe ja plötzlich parasozialen Kontakt mit meinem Publikum. Mhm. Uh, und uh, ich setze mich morgens hin und frühstücke und rede mit Leuten über alles, was geht. Ja. Rollenspiel, aber auch andere Sachen. Heute, morgen hatten wir über Quadratmetergröße in Wohnräumen, in, in verschiedenen Städten, wo sie wohnen. <lacht> ähm, du hast ja auch die Interviewreihe,
0: ne? Ben and Back Breakfast. Genau, Ben and Breakfast ja.
1: habe ich mir dann gesagt, so hey, ich spiele die ganze Zeit mit Leuten, die ich gar nicht richtig kenne,
0: mhm.
1: uh, aber es sind alles super interessante Persönlichkeiten. Uh, Lass sie mal ein, red zwei Stündchen über diese Persönlichkeiten, ich würde sie gerne mehr kennenlernen. Ja, also das So Sachen. Und dass ich gemerkt habe, das kann ich tun, ähm, das, das ist so, das ist auch wieder dieser Luxus, aber das ist genau dasselbe, warum ich nicht ähm, mit Theaterwissenschaft zum Beispiel, kannst du wunderbar ins Regieaufbaustudium und kannst schön an Staatstheater oder sowas oder an Großtheater mhm. gehen. Ähm, ich habe mich für die freie Szene entschieden. Kein Brot, kein Geld, kein gar nichts, aber frei. Das heißt, ich kann machen, was ich will. Und ich kann zum Beispiel als Mitglied dieser freien Szene, dann ist ein Verein, kann ich sagen, hier ähm, gibt es da und da einen Samstag frei, ja wunderbar, ich trage mich ein, ich will jetzt Pen Paper auf der Bühne spielen. Und kein Intendant der Welt kann mir sagen, nö, das steht nicht auf dem Spielplan. Und diese Freiheit, die ich in diesem Theater nutze, und auch ein Stück weit in der Schule mit meinen AGs, weil ich dann nämlich sagen kann, ey Kids, worauf habt ihr Bock zu spielen? Okay, das bringen wir auf die Bühne, wir schreiben selbst ein Stück, ist ja kein Ding. Diese Freiheit habe ich plötzlich auch in Twitch gehabt. Mhm. Und äh, plus dieses Publikum. Und das hat mich dann letztes Jahr überzeugt, das so weit durchzuziehen, So dass dann wieder andere, mit denen ich vorher mal was gemacht habe, wieder auf mich aufmerksam geworden sind und gesagt haben, hey, lass uns mal dann da was machen. Und da kam zum Beispiel Rastalot zustande. Mm, ja ja auf mich zu. Kannst du kurz erklären für die Leute ja. da
0: draußen? Ich, ich kenne es ja. aber, ne?
1: Ähm, Rust ist ein Survival-Game, äh, schon ziemlich alt sogar und ähm, hat irgendwie eine Welle äh, losgelöst von äh, Streamten, die dann den Rust-Platz gespielt haben. Das habe ich nur so peripher mitbekommen, ähm, aber das äh, ist eine gemoddete Karte, äh, wo ganz viele Leute dann äh, in einer Rolle in diese Karte auftauchen und das eine Woche lang bespielen in einer Art Rollenspiel. Also die Puristen würden sagen, das ist, naja, nicht immer in Rolle, aber die, die einfach Spaß an Rollenspiel haben, die sagen, das geht schon in Ordnung, das geht um den Fun. Und dann kam äh, Oscar Panier, äh, der äh, äh, Comiczeichner Shakes äh, auf Twitch, äh, der Mitbegründer von Shakes and Fidget, äh, streamt auch und hat gesagt, ey, ich finde das alles ganz lustig, aber ich will gerne, ich will den Quatsch behalten, aber ich will gerne konsequenteres Rollenspiel haben. Und ich möchte keine Endzeit, sondern ich möchte Mittelalter. Und dann hat er sich krasse Modder geholt. Die haben dieses Spiel umgekrempelt, haben eine Mittelalterwelt hingezaubert und wir haben mit, äh, ich glaube, knapp 55 Content-Creatorinnen ähm, diese Welt äh, zehn Tage lang bespielt. Ja. Mit festen Rollen und einer Plotline. Und ich war damals zusammen mit äh, einem anderen Spielleiter, war ich für Plot und Spielleitung zuständig. Und ja, da hat man natürlich dann auch sehr viele Leute kennengelernt und wurde auch kennengelernt. Auch wenn man eigentlich nur im Hintergrund war und mein Stream war eher so Spielleiter-Sicht. Also überall und nirgendwo gewesen. Es war sehr, sehr anstrengend. Ich habe das mal verglichen mit, wir haben diese Welt geschaffen, dann eine riesige Kiste Welpen ausgeschüttet und die sind überall rumgelaufen und haben Blödsinn gemacht. Und du warst derjenige, der sie immer wieder, ach oh, komm her, komm her, mach das, mach das. Hier, da ist der Plot, da ist der Plot. Das war sehr anstrengend. Sehr gut. Aber sau cool. Ja. Ja. Was ist schwieriger, ein
0: Abenteuer leiten oder ein Einzelinterview führen? Ähm,
1: äh, beiden musst du improvisieren. Ja. <lacht> ähm, beim Abenteuer bin ich meistens etwas Vorbereiteter. Äh, allerdings weiß ich beim Abenteuer nicht, wo es hingeht. Beim Einzelinterview weiß ich, woher ich komme und kann sozusagen mmh. erzählen, was ich schon erfahren habe. Ja. Sprich, es gibt sich nicht besonders viel kommt immer auch ein bisschen auf die Spielenden an, das Abenteuer. Spannend.
0: Ich habe jetzt hier zum zum
1: Ende etwas, äh, wo ich dich gerne mal um einen kleinen Rat
0: fragen wollen würde. Quasi eine praktische ja. Anwendung schöpfen aus deinem Erfahrungsschatz und zwar folgendes. Okay. Ich trage hier schon seit einiger Zeit so eine, also fast schon, muss man sagen, romantische Idee mit mir rum, die ich jetzt auch tatsächlich <lacht> umsetzen will. Und zwar ist die Idee folgendes. Ich will, also hier bei okay Cool, das kann man ja auch unterstützen bei Steady und da gibt es Leute, die machen das besonders großzügig. Und diesen Leuten, mit denen will ich ein Postspiel spielen. Und das ist die Idee, <lacht> ist, so ein Postrollenspiel, wo ich quasi wie in diesem Abenteuerbüchern, über die wir vorhin gesprochen habe, äh, mhm. per Post eine kleine Szene schreibe, dann verschicke an die Leute da draußen, die lesen dann diese kleine Geschichte und diese Geschichte gipfelt dann in einer Entscheidung, dann können die abstimmen, ich bekomme die Entscheidung und auf Basis quasi der mehrheitlichen Entscheidung geht das Abenteuer jetzt dann weiter. weiter. Mhm. Das ist die Gar Idee. So. Mhm. Und jetzt äh, sitze ich davor und denke mir im Grunde, es ist ja tatsächlich wie wieder Spielleitung. Ne? Man, man erzählt von mhm. einer Szene, jetzt können die Leute in verschiedene Richtungen laufen, ist natürlich, gibt es weniger Wege, weil das ja eine langsamere Kommunikation ist, man sitzt nicht am mhm. Tisch, sondern man verschickt das mit der Post. Und jetzt habe ich mich gefragt, ich habe natürlich dann sofort Ideen und das, ganz viele ja, ja, Überlegungen ja. und so, aber was ich mich gefragt <lacht> habe, ist, wenn du dieses Konzept hörst, und das lässt sie auch übertragen, ja. so denke ich mal allgemein auf ein Abenteuer leiten. Eins zu eins, ja. <lacht> okay, also jetzt weiß ich nicht, ob es ja. ironisch war oder nicht, ehrlich gesagt. Nein, 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 das okay, ist ein Abenteuer, <lacht> was du gerade schreibst. Super. Okay, perfekt, und jetzt pass auf, ja. was ich mich frage, ist, Während ich da sitze ne? und die Seiten quasi fülle, ohne mir da was ja. zu denken, frage ich mich, was ist es denn, dieser eine große Fehler zu, äh, zu dem Menschen wie ich, Enthusiasten, die aber sowas noch nicht gemacht haben, neigen, wo du jetzt schon sagen würdest, oh, behalte das mal bitte im Hinterkopf. Gibt es da sowas?
1: Ja, im Sinne von Abenteuer schreiben tatsächlich, also erstmal war es nicht ironisch, du schreibst gerade ein Solo-Abenteuer für oh. eine große Masse, aber wenn die sozusagen abstimmt für immer eine Entscheidung, ist es ja kein Problem, dann arbeitet die Masse sozusagen ja. als eine Person, ja. ja. Ähm, das mache ich auch mit dem Chat in Twitch, das nennt sich Chat Venture oh. und ähm, da spiele ich Spielleitung für den Chat und der Chat stimmt immer per Twitch-Abstimmung ab, oh. links, rechts, geradeaus, Feuer legen etc. Nichts anderes ist das, nur eben, wie du sagst, etwas gestreckt durch Postweg. Ähm, weiß äh, als, als Autor am Ende, äh, weiß deine Geschichte, kenn den Anfang, kenn einen ungefähren Mittelteil und kenn vor allen Dingen das Ende, wo soll es hinausführen? Ja. Ähm, wie es dann dahin kommt, das kannst du immer wieder improvisieren, je nachdem, wie die Entscheidungen sind. Wenn ich äh, eine Kampagne schreibe, dann kenne ich äh, den, den Anfang, klar, Epilog, wie es losgeht, äh, Prolog, so rum. Ähm, und ähm, ungefähr, was alles für Plotpoints passieren müssen, äh, dramaturgisch. Also was ganz cool wäre, wenn es äh, passiert. Aber auch, was am Ende sein sollte ja. oder könnte. Aber der Weg dahin ist vollkommen offen. ja Sonst nennt sich das das, ist das gute alte Railroading kontra Sandbox. Railroading ist, du legst die Strecke vor und sie können nur diese Strecke abfahren, das mag keiner. Ähm, die Sandbox ist äh, völlig freie Welt, sie können alles machen, das ist sehr schwer für den Spielleiter auch, das ist auch nicht unbedingt so toll. Ähm, der, der Mittelweg ist das Entscheidende oder äh, die äh, die Sandbox, äh, das Railroading, was eine Sandbox vortäuscht. Das bedeutet, du schreibst tatsächlich immer von Entscheidung zu Entscheidung weiter. Das mache ich bei Kampagnen auch. Ich bereite drei Stunden Kampagne vor, gucke dann, was sie alles gemacht haben und schau dann von dem Punkt, wo wir beendet haben, wie es weitergeht. Aber, um es dir wirklich einfach zu machen, weißt trotzdem, wo, dein, wo du hin willst. Mhm. Also kenn das Ziel weil sonst hast du äh, verläuft sich's komplett. Also weiß am Ende müssen sie in die Vampirburg, um ihn zu besiegen <lacht> oder sowas, ja? Und wie sie darauf kommen, dass sie dahin müssen, diese kleinen Hinweise, die Rätselhinweise, die kannst du ja überall hinstreuen, mhm. ob jetzt sie in der Taverne sind und da das Gerücht aufschnappen oder in der Höhle einen Brief finden. Der Inhalt ist dasselbe und sie kriegen dann, oh, sie müssen zur Draculasburg. Okay, mhm. alles klar das heißt, du kannst diese Plot-Points überall hinsetzen, wo du willst, wo es dir gerade passt. Das fühlt sich aber für die Spielenden so an, als wären sie, a) entweder gerade auf dem richtigen Weg, hätten die richtige Entscheidung getroffen, <lacht> ähm, oder äh, wenn du ihnen auch mal eine Sackgasse vorgibst, einfach um spannend zu halten, wissen sie, müssen woanders nachschauen. Aber es fühlt sich nicht an, als ob du sie auf Schienen setzt und los schickst, wie ein Railroad-Schuh.
0: Sehr so spannend. Also vielen Dank erstmal für diese Weisheit. Wirklich, das ist <lacht> ein Teil davon hatte ich so unterbewusst, vielleicht halb auf dem Zettel, aber das nochmal explizit zu hören, da bin ich sehr dankbar für. Also vielen Dank erstmal dafür. Was mich direkt nochmal zu einer kleinen Frage führt, sind das alles Dinge, die du aus Erfahrung einfach weißt? Kommt da viel von Theatertheorie, von Dramatik? Hm was du so gelernt mhm. hast, also mhm. woher kommt dieses Wissen?
1: Durch, durch uh, Try and Error, ja, okay. also durch fails ganz klar. Ne? Also ja, ja wir, wir, haben, wir waren wir jung, wir hatten keine Ahnung von Rollenspielen, unsere ersten <lacht> Runden mussten grausam gewesen ja. sein. Uh, also wirklich, ne, mit Endgegner reinsetzen sowas. Wir hatten, wo, woran orientiert man sich? Ja, man kennt, man kennt Computerspiele, also orientiert man sich an der Dramaturgie von einem Computerspiel und so weiter und so fort. Uh, man man kennt erstmal nur Regelwerk und Zahlen, also würfelt man und schaut, dass man Min-Maxed und möglichst stark ist und so weiter, ohne dass man merkt, ah, Schwäche ist auch cool und so. Das heißt ja, reines, reines Fehlen und dabei merken, das macht gar nicht so viel Spaß und dann was Neues ausprobieren und merken, das ist cool. Und Geschichten erzählen ist tatsächlich ähm, durch Wiederholen. Das ist ja wie Zeichnen, wenn du es immer, immer wie immer wieder machst, kriegst du deine Kniffe und deine Art und deinen Style raus. Und ich habe äh, auch schon ewig immer Geschichten erzählt. Das hat, wie gesagt, mit Hero Quest angefangen oder noch früher mit, mit He-Man und Co. Ja. angefangen, dass man eben sehr viel ja erzählt und in diesen Geschichten lebt und diese Geschichten weiterspinnt und guckt wie welche welche Erzählform man am liebsten mag und so gehe ich auch äh, an Serien und an Filme und so weiter ran also für mich sind ähm, Geschichten und die Menschen, die sie miterleben äh, ja das A und O für 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 Freizeitgestaltung und für für alles überhaupt ja also wir wir sind wir sind ähm, Lebewesen, die Geschichten erzählen und auch erzählt bekommen wollen. Immer, egal durch welches Medium. Und das ist spannend. Und wenn diese Geschichte schon mal erzählt wird, dann wird sie durch andere Zuhörer wieder anders aufgenommen oder wieder von anderen Erzähler anders erzählt. Und das zieht sich so ein bisschen durch, durch alle Hobbys und all mein Wirken so ein bisschen durch.
0: Du, das sind so schöne Schlussworte. Ich will das nicht mehr kaputt machen. Wir haben hier einen Punkt erreicht, wo ich sage, also wenn ich zurück auf meine Lebensgeschichte schaue, wird das hier eine Stunde sein, die werde ich Gold umrahmen. Äh, vielen ja. Dank. Ich fand das sehr schön. Ich danke dir. Ich fand das sehr schön. Dank. Wir haben zum ersten Mal hier miteinander gesprochen, aber das ist wahrscheinlich deine Magie, die hier wirkt. Es fühlte sich sehr schön an. Also wirklich, vielen Dank. Es war toll.
1: Danke, ich habe mich auch sehr wohl gefühlt. Merci.
0: Das freut mich wirklich sehr. Du, dann bleibt mir eigentlich viel mehr zu sagen, als vielen Dank für die Abenteueraufpeppung quasi schon vorträglich, bevor überhaupt was passiert ist, mit deinem wichtigen Hinweis. Ich wünsche dir sowas von viel Erfolg weiterhin und wisse, in Zukunft, ja, ne, wenn du wieder bei Twitch Online bist, eine von den Leuten im Chatraum bin ich. Ich sitze da irgendwo, weißt in du, der, in der Mitte am Rand so, weil ich muss oft auf Toilette, dass ich da auch schnell rauskomme. Aber irgendwo klar, da sitze klar. ich. <lacht> Und ich weiß nicht,
1: warum ich dieses Detail da jetzt noch einfließen lasse. Aber nein, nein, es ist wichtig. Das ist lieber am Rand, als wenn man einmal komplett über die Bühne läuft. Das ist immer so ein bisschen. So ist das, ganz genau. So, also, was ich sagen will, ist alles Gute. Danke dir. Vielen Dank. Bis bald. Tschüss.
0: Bye, bye. So, eine Wucht war es. Ich sag's euch, eine Wucht, ihr habt es ja gerade selber gehört. War ein richtig schönes Gespräch. Ich hab's sehr genossen. Vielen Dank nochmal an Ben und vielen Dank an euch fürs Zuhören. Ich hoffe, euch geht es da draußen gut. Wenn ihr die Kraft noch übrig habt im kleinen oder auch großen Finger, dann nutzt doch diese Kraft gerne, um diesem Podcast-Magazin bei Apple Podcast, Spotify und Co. in eurem Herzen eine kleine Sternewertung zu geben. Das freut mich, das hilft, dem Podcast entdeckt zu werden und ist einfach eine Tat, die man generell als eine gute abspeichern könnte. Das Karma-Konto freut sich. So, Leute, ich bin raus. Ich wünsche euch eine ganz fantastische neue Woche. Wir hören und sehen uns bald wieder hier bei okay Cool. Ich freue mich drauf.